0: Kouwen. Zo simpel als je onderkaak tegen je bovenkaak klappen. Maar het is spannender dan het lijkt. Tijd voor een kouwedstrijd. Wie is de beste kouwer? Are you ready to chew? In de linkerhoek, Anne, ze bijt het spits af in een zacht wit puntje met hagelslag. Het broodje is 100 gram, 250 calorieën. Dat ziet er soepel uit, Anne. In de rechterhoek Eliane. Zij zet haar tanden in een hartbroodje. Krokante korst, extra veel zaden. Precies even zwaar en evenveel calorieën als het zachte witte puntje. En stop de tijd. Anne heeft haar puntje al op en Eliane is pas op de helft. Maar toch gefeliciteerd Eliane. Met haar 240 koubewegingen en Anne met haar 80 staat Eliane op winst. En waarom meer kou beter is voor je lijf leggen we je in de komende 10 minuten uit. Waarom is kauwen goed voor de lijn? Dit is de Universiteit van Nederland. En voor het antwoord op onze vraag gaan we naar Wageningen. Naar Guido Kamps. Hij wil met de nieuwste ontwikkelingen in tech... de wereld overtuigen van het belang van het oer-oude principe kauwen. Hij koppelt zo twee totaal uiteenlopende werelden aan elkaar. Guido, leg uit.
1: Ja, ik heb uh, diergeneeskunde gestudeerd en kunstmatige intelligentie, oftewel AI... Artificial Intelligence. En ik combineer eigenlijk die kennis van fysiologie. Dus hoe werkt het lichaam. Of dat nou een dier is of een mens. Wij zijn ook nou dieren. Uh, uh, combineer ik met de mogelijkheid om algoritmes te schrijven. En techniek te ontwikkelen. Om beter voedingsonderzoek te doen. Ik ben me gaan richten op kouwen, omdat kauwen eigenlijk een soort voorbode kan zijn voor verzadiging. Dus wanneer stoppen mensen met eten? En beter begrijpen wanneer mensen starten, dat weten we al goed. Ze vinden dingen lekker, ze willen eten, ze hebben honger. Maar wanneer ze nou stoppen met eten is het veel moeilijker om uh, te weten te komen. En als we dat beter weten, kunnen we er ook voor zorgen dat mensen misschien iets minder eten en daardoor wat slanker blijven. En dat is gewoon een grote uitdaging op dit moment.
0: Guido kijkt mee met onze wedstrijd tussen Anne met haar zachte witte punt en Eliane met haar knapperige bol. Wat gebeurt hier nou precies, kouwtechnisch
1: gezien? Nou, wat we net hebben gezien... is dat mensen eigenlijk hetzelfde broodje eten. Het enige verschil is, het ene broodje was knapperig... en het andere is zacht. En je merkt dus dat zachte broodje... dat daagt je veel minder uit om te kauwen En daardoor eet je het sneller op en voel je ook minder vol. En dat laat dus zien... ...dat voeding meer is dan alleen maar de calorieën of de macronutriënten... ...dus de eiwitten, de vetten en de koolhydraten. Maar het heeft ook te maken met textuur. Dus die textuur, hoe knapperig dat broodje is, beïnvloedt hoe jij eet en dus ook hoeveel je eet. Als je dus zegt, textuur laat je kouwen... ...dan kun je dus ook andersom bedenken, als er heel weinig textuur in voeding zit... ...dan kun je eigenlijk heel veel calorieën in een hele korte tijd naar binnen krijgen.
0: En dat is een probleem, want wereldwijd sterven er jaarlijks 4 miljoen mensen aan overgewicht... Alleen al in Nederland heeft de helft van de volwassenen matig tot ernstig overgewicht. Dan helpt het niet dat de schappen vol liggen met caloriebommen... waar je bijna je tanden niet meer in hoeft te zetten.
1: Denk aan een zachte candybar of zo. Die, die, die schuif je eigenlijk zo naar binnen... terwijl je een hele grote vloed calorieën binnenkrijgt. Daardoor overeet je je dus makkelijker... en eet je eigenlijk meer te veel calorieën op een dag. En als je dat over hele lange tijd doet, dan word je langzaamaan te dik. En dat zien we dus nu ook... Om ons heen en alle producten die worden aangeboden, die leveren eigenlijk te snel te veel calorieën voor te weinig verzadiging. Dus daarom is die eetsnelheid en dus ook textuur best wel belangrijk. Een goed voorbeeld is een smoothie versus fruit, maar ook volkoren versus niet volkoren of knapperig versus niet knapperig. Eigenlijk alles waar je meer op moet kouden en wat niet meteen een soort papje in je mond wordt, heeft van zichzelf meer textuur. Voeding die veel textuur in zich heeft, die kun je niet zomaar doorslikken. Die moet je vermalen tot hapslikklare brokken. En dat vermalen, dat kouwen, dat brengt. Dat maakt de nutriënten vrij, het is een soort uitdaging, het is vermoeiend. Maar het werkt dus ook aan jouw verzadiging. Het geeft jou meer verzadiging als je er meer moet kouwen.
0: Check. Hoe meer structuur, of crunch, hoe meer werk voor je kaken. En als die lekker lang aan het malen zijn, gaat er een signaal naar je hersenen.
1: Dat kouwen en dus het vermalen van het eten geeft al direct een terugkoppeling aan je hersenen van hé, er wordt nu gegeten en dat leidt tot verzadiging. Dus die textuur is een soort uh, hint naar je hoofd van zo lang ben je nu aan het eten en nu moet je er eens een keer mee stoppen.
0: Wil je het voor jezelf dus makkelijker maken om minder calorieën binnen te krijgen? Eet voedsel met een flinke bite. De rest wordt dan geregeld door je kiezen en je brein. Maar ja, die schappen blijven naast appels en wortels ook vol liggen met hapslik wegeten. En kiezen we dan toch niet te vaak voor die zachte hap?
1: Sommige mensen denken, oh dan is de oplossing heel simpel, we gaan gewoon allemaal weer rauwe producten eten, want daar moet je veel op kouwen. Hoe ik het zelf probeer toe te passen is, ik probeer eten te kiezen waar ik een beetje voor moet werken en waar ik lekker op moet kouwen. En niet te veel in de zachte, pureeachtige dingen te blijven. En dat is wat iedereen zelf kan uitproberen. Dus daarom vind ik het heel belangrijk om te focussen op hoe brengen we weer textuur terug, zodat mensen langer langzamer gaan eten, zodat ze niet te veel eten. Dus we hebben de voedselindustrie nodig en we moeten ons voedsel produceren en veilig maken.
0: Guido wil crunch en kouwen weer op de kaart zetten. Ook op die van de voedingsindustrie. Om dat voor elkaar te krijgen is er meer onderzoeksdata nodig. Zijn achtergrond in kunstmatige intelligentie komt hier goed van pas.
1: Als je dus wil weten hoe snel wordt iets gegeten of hoeveel is er nodig of als ik een product wil veranderen zodat ik dit goed in beeld kan brengen. Dan moeten we het eigenlijk snel kunnen meten. En dan is het handmatig coderen niet een hele goede oplossing vind ik. En daarom gebruiken we nu AI om dat heel snel te kunnen meten. Zodat we heel veel mensen tegelijk met verschillende voedingsmiddelen goed kunnen meten. Nou ja, eigenlijk is het interessante dat als we dat kouwe en hoe snel je iets kunt eten eigenlijk kunnen loskoppelen van de hoeveelheid calorieën. Dan kunnen we heel zuiver meten. Komt deze verzadiging die je ervaart nou, door de calorieën of door... Hoe je het eet. Dus we proberen juist de calorieën vaak gelijk te houden. En de eetsnelheid of de textuur te manipuleren om te kijken zit het hem daarin. En tot nu toe blijkt dat vaak zo te zijn. En daarom hebben we ook die algoritmes nodig om dat goed te kunnen meten.
0: De twee werelden van voedingswetenschap en tech komen samen in Guido zijn werkplaats. De Hungry Robots Lab. Hier werkt hij met zijn team aan iets dat high-tech is, maar niet per se zo
1: klinkt. We noemen dat onze Happeteller. Uh, en dat is dus letterlijk een algoritme wat getraind wordt om happen te registreren. We meten jouw gezicht, we zien jouw gezicht, maar dan projecteren we met behulp van de AI een soort raster over je gezicht... waardoor we realiseren, hé, hey, daar zit je ogen, daar zit je mond. En dan kunnen we die bewegingen van dat kauwen in beeld brengen en automatisch meten. In plaats van dat we dat handmatig moeten doen.
0: Want zo gebeurt het nu. En dat gaat vrij traag.
1: Op dit moment is de beste methode die we hebben... dat er een videoopname wordt gemaakt van iemand die zit te eten... en dan wordt die videoopname weken later op een computer afgespeeld... en dan zit daar een hele zielige PhD-student of masterstudent te heten te klikken... wanneer iemand koudt of wanneer iemand slikt in een Excel... en dan uiteindelijk tel je al die data op. Dat is heel erg arbeidsintensief en het is ook niet het allerleukste werk. En met een algoritme zouden we dat veel sneller kunnen doen. Zelfs zo snel dat we direct feedback zouden kunnen geven... En we kunnen veel grotere proeven doen, waardoor we hopelijk betere data en betere resultaten krijgen. Een algoritme kan eigenlijk constant iets meten. Die wordt nooit moe, die wordt niet verveeld. Terwijl heel veel dingen die we nu door mensen laten doen, die vervelen ons. Als je heel lang iets moet observeren om het te meten, ja, dat, daar worden mensen steeds slechter in. En AI zou het wel goed kunnen.
0: We krijgen een kijkje in de algoritmekeuken van Guido. En ons proefkonijn is collega Anne.
1: We hebben nu ons algoritme live draaiend op Anne hier. Dus je ziet nu de puntjes op Anne's gezicht en dan als ze de mond heel wijd open doet en weer sluit, dan zie je op de grafiek daarnaast zie je dat die grafiek eigenlijk het, de oppervlakte van het, haar mond weergeeft. Dus hoe breed ze hem open doet. En als hij boven een bepaalde grens komt, zeggen we dat was een hap. Het is best wel ingewikkeld om van zo'n plaatje te herkennen. Kijk, Wij als mensen zijn heel erg goed in gezicht te herkennen. Dus als ik een foto neem van iemand en er staat een hoofd op dan zien wij meteen, dat is het hoofd en dat is de achtergrond. Maar voor een computer zijn het allemaal alleen maar losse pixels... die eigenlijk helemaal niet weet wat hij ervan moet maken. Dus we moeten daar best wel AI voor gebruiken om te herkennen... dit is het gezicht, dan is dat de mond en nu gaat hij open en nu gaat hij dicht.
0: Dit algoritme is maar één van de vele technieken die Guido ontwikkelt... om onze kennis over voeding in een stroomversnelling te krijgen.
1: Dan gaan we hier naar binnen, naar de werkplaats.
0: In zijn lab werkt hij aan allerlei uitvindingen.
1: Dit is dus de snackbox... En op het moment dat we daar dus een snack in dit containertje doen... kun je registreren wat er aan gewicht verdwijnt. En dat wordt dan meteen naar de cloud verzonden, zodat we het online op een server kunnen bijhouden. En dit is dus de pil, een slimme pil. Heel klein, die je kunt inslikken... waardoor door je hele maag-darm-tractus... oftewel, als je hem inslikt van begin tot eind... allemaal metingen kunnen doen.
0: Ons snackgedrag in de cloud... een digitale pil die in je darm data verzamelt. En dit is pas het begin als het aan Guido ligt.
1: Een van de dingen die we in de toekomst kunnen doen... is dus grotere onderzoeken doen. Maar ja, daar hebben we alleen wetenschappers zoals ik wat aan. Wat we ook hiermee kunnen doen... is jou direct feedback geven op je eetsnelheid... en hoeveel je aan het eten bent. En dat is op dit moment nog helemaal niet mogelijk. Ik draag een smartwatch... en die kan mij heel goed aan het eind van de dag vertellen... hoeveel calorieën heb ik verbruikt. Maar wat ik moet weten is ook... hoeveel calorieën heb ik ingenomen? Dus hoeveel heb ik gegeten? En dat weten we nog helemaal niet. En ik hoop dat al die technieken die ik aan het ontwikkelen ben ertoe bijdragen dat mensen op een gegeven moment beter weten... hoeveel eet ik en hoeveel verbruik ik... zodat ze beter kunnen afvallen als dat wil. Laten we de voedingsindustrie ook uitdagen om mee te denken... wat is nou een oplossing voor dit probleem? En dat zou in principe kunnen zijn dat ze eten maken waar je meer moet kouwen.
0: Dit was de Universiteit van Nederland. Een podcast en video in één. Ben je benieuwd hoe Guido's zijn lab eruit ziet? Bekijk het op Spotify of YouTube. Maar je kan natuurlijk ook gewoon lekker luisteren. Tot de volgende...